0: Adrian Cojocaru este în direct cu Omul Potrivit la DGFM. Ca să știi! Salutare, oameni buni! Mă bucur să ne reauzim într-o nouă ediție de Omul Potrivit. Suntem live pe toate prefecvențele DGFM și live video pe pagina noastră de Facebook DGFM, acolo unde ne și vedeți. Ieri am auzit o vorbă mare, n-am mai auzit de mult vorbe mari în România și mi-am adus aminte de un alt om important în politică prin anii 90 care spunea că e cazul ca România să facă reforme și cred că a fost printre primii care a spus la vremea respectivă că, dragi români, trebuie să strângem cureaua ca să trecem prin tranziție și să ieșim învingători. Ieri, la 10 de ani distanță, douăzeci și ceva de ani distanță, un alt mare lider politic vine și spune Dragi români, e pentru prima dată când statul strânge cureaua și nu voi românii. Vorbele i aparțin liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a venit ieri cu precizări, despre pachetul de măsuri numit Sprijin pentru România. E acel pachet pe care guvernul l-a anunțat ieri, ați aflat detalii și la știrile DGFM. 700 de lei, sprijin unic pentru toți pensionarii cu pensia mai mică de 2000 de lei, amânarea pentru nouă ratelor, an- a ratelor, oprirea angajărilor la stat începând cu 1 iulie și economie la buget. Și de aici s-a luat domnul Ciolacu, întrebat fiind de unde o să faceți economie la buget, Păi a spus, a pregătit împreună cu Secretarul General din Camera Deputaților, o listă de unde se va face această economie. Și spune că lista cuprinde așa, cheltuieli bugetare mai mici cu 10%, cu excepții. Nu se taie de la investiții, de la salarii, de la pensii și de la asistență socială. Și atunci ne întrebăm, de unde se va tăia? Domnul Ciolacu spune că o să se taie de la bunuri și servicii. Atât de mari sunt cheltuielile cu bunurile și serviciile în România încât ele să genereze oare o economie de 10% din cheltuielile bugetare? Spune că e vorba de vreo 10 miliarde, vreo 4 o să fie acoperite instant, acum în iunie și în iulie, dintr-o uh, derogare anulată pe impozitul pe venit, apoi noul șef de la ANAF o să aducă lunar câte 2 miliarde recuperare de bani. Îi sună foarte bine lucrul ăsta, așa că vă întreb și pe voi, dacă noi nu mai strângem cureaua, da, scoatem acele găuri pe care le-am tot dat, o să desfacem larg burta și o să o strângă statul, de unde ar trebui să strângă statul cureaua. Asta e întrebarea pentru astăzi 031402929 pe WhatsApp la 0774601601 sau în comentarii pe pagina noastră de Facebook, o să citesc um, propunerile voastre, chiar vă rog să i facem o listă de propuneri lui Marcel Ciolacu pe parcursul emisiunii. Invitații mei de astăzi, în studio jurnalistul Digi24 Florin Negruțiu, salutare Florin. Bună ziua. De asemenea, alături de noi, în direct de la guvern, jurnalistul Digi24 care se ocupă de guvern, Anca Orhean. Bună, Anca, și mulțumesc tare că suntem împreună astăzi. Știu că ești la guvern cu treabă, trebuie să vină brieful peste noi, așa că uh, îți mulțumesc.
1: Bună, Adi, da, e posibil să vină brieful peste noi și e posibil să vină și cu niște detalii despre ce spuneai tu mai devreme, dar chiar sunt curioasă să văd și ce suntem mai fac cei din Guvern. Da.
0: Vorbă mare, vorbă mare, a spus Florin Marcel ciul, E prima oară când statul strânge curea oameni buni. Voi dați drumul la curele, umflați-vă burțile, că o să fie bine.
2: Remarc totuși că l-ai gratulat pe Marcel Ciolacu cu apelativul de mare un politic. Păi nu e? Mare un politic liberal, aș adăuga <laughs> eu, pentru că aceste vorbe trebuiau să vină de la un lider liberal. Dar liderii liberali sunt prea ocupați în perioada asta ei să fie social, alte... democrați. Astfel încât... Vestea că statul strânge cureaua ne o dă liderul PSD, Marcel Ciolacu, și probabil viitorul și actualul premier al României. Acum, noi ar trebui să înțelegem cine este statul ăsta și cât de mare este. Păi, dacă spunem statul, suntem noi. Statul Multul suntem noi. noi. Spune că de la 1 iunie sau iulie. Uh, nu iulie, se mai fac You? Iulie. Iulie. Nu se da. mai fac, fac angajări la stat. Asta înseamnă că cine trebuia să se la angajeze la stat, s-a angajat până acum. Că noi ce păzim de doi ani de zile? Vedem că au umplut organigramele cu clientela de partii și de stat. Cred că numai cine nu voia să se angajeze la stat, nu s-a angajat și mai este o lună. Acum Fac și ăștia mici, 18 ani, știi? Că ai o fată, să spunem, nu știe nimic. A ieșit din liceu, nu știe nici să se semneze. Ce facem cu ea? O trimitem pe piața muncii să depună CV-uri ca prostul, nu? Ca proștii, ca noi ăștia proștii, ne căutăm de lucru? Nu, domnule, nu suntem noi la partid, nu este partidul cel mai mare angajator din țara asta și atunci o angajăm pe la o primărie de comună.
0: Mai are timp. Păi
2: da, dar după ce o angajăm la primăria de comună, o ducem prin detașare la o agenție, cum am văzut noi la apele române și în atâtea locuri, știi? Că asta este schema. Un post micuț la o comună, că îmi datorează primarul la ceva, o angajează și pe fică mea și după aia frumos, peste o lună, două, prin detașare pe un post mult mai bine plătit, undeva în administrația locală sau centrală, de ce nu? O pentru pe că dacă ne uităm, da, o vezi pe la un minister și după aia sună ziariștii și o palmează pe undeva prin sistem pentru că sistemul este atât de mare încât nici nu știm în primul rând, vorba la Mircea Joană, cât sunt.
0: Știi? 1,2... 1.267.000 de bugetari. Oficial, A, pentru oficial. că tu te-ai uitat la
2: inspecția muncii, la, la cifrele de la Ministerul
0: de Finanțe. Așa, dar sunt
2: mai, multe, sunt mai multe sisteme care uh, calculează bugetarii, care numără bugetarii. Este sistemul ăsta de la Inspecția Muncii, prin Revisal, da? Este un sistem la MFE, la Ministerul de Finanțe. Este unul la ANFP, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Este unul la EDUSAL, care numără angajații din învățământ. Este unul care se numește RESMIL care numără angajații din sistemul de apărare. Și Ști tot că așa.
0: Asta? Sună ca întrebarea aia. Câți români sunt în Italia sau în Spania? Și dacă întreb spun un milion. Ok, și oficial? <laughs> <laughs> oficial și neoficial? Deci,
2: deci neoficial, uite, a făcut o publicație, Economedia, o un, numărătoare, un a încercat să facă o numărătoare cât mai fidelă. Au ajuns la 1.380.000. Deci vreo 100 și ceva de mii în plus și față aici, de numerătoarea oficială. Și oficial. aici nu s-au adăugat <laughs> angajații de la companiile cu capital de stat. Sunt bugetari sau nu sunt bugetari? Pentru că sunt niște companii cu capital de stat, adică primesc finanțare din bugetul pe care îl hrănim noi, din piața privată. Și sunt undeva la 267.000.
0: Deci am trecut de un milion jumate. Deci... Știi, mai punem, mai punem, mai punem. Număr.
2: Și de la 1 iulie ne spune domnul Ciolacu că gata, gata, nu mai facem. Nu mai facem, până aici a fost. Dar să reduci ceva din aparatul ăsta ultra-birocratic, are cineva curaj în țara asta sau este tăie. un aparat too big to fail? Păi cred că este pentru politicieni un aparat too big to fail. Pentru că circulă prin laboratoarelor partidelor următoarea numărătoare fiecare bugetar deranjat de noi, de politicieni, înseamnă un factor de multiplicare cu doi sau cu trei, că fiecare are o soție, o familie, o mamă, un copil și atunci poate un partid politic aflat la guvernare cu atât mai mult cu cât este un partid populist să deranjeze această masă de oameni care din experiență, din statistică se prezintă conștiincios la vot, de asta nimeni nu va face o reformă reală cu aparatul bugetar din România.
0: Vrei să te trezești cu ei în stradă? Nu cred de că dacă bine. vrei să pierzi alegerile. Exact, și nu vor asta. Anca, 1,1 miliarde de euro costă pachetul ăsta, venit cumva, nu știu de unde, pentru că știam că banii vin ba de la buget, ba de la fondurile europene, dar încă nu le avem. Și ca e să încă. Nu Spuma e venit nu încă, nu este da.
1: venit încă da. Nu, 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 e doar wishful thinking că o să reușim să-i strângem Pentru că deocamdată au făcut niște estimări legate de cât va costa acest pachet Și chiar spunea aseară Nicolae Ciucă Vor fi banii pe care îi vom vedea de la ministere Adică acele reduceri până la 10% sau poate peste Dar cred că nu vom trece de 10% Și vor fi de asemenea colectările mai bune de la ANAF Adică, practic, un rol foarte important îl are Lucian Heiuș în toată această rezolvare a problemei, dacă putem să o numim așa, pentru că foarte mulți bani se așteaptă în această perioadă de la ANAP. Deci, încă nu avem respectivii bani, dar dorim să i cheltuim. Și încă un lucru de subliniat, aproape jumătate din acești bani, din extinderea pachetului sprijin pentru România, dacă putem să-l numim așa, pentru că l-am lansat odată, aproape toate sunt implementate, acum vine partea a doua a pachetului, aproape jumătate se duc către pensionari, pentru că vorbim de, de un lei. impact destul da. de mare. Da, cel de 700 de lei, exact 2,3 miliarde de lei. Cam acesta este impactul cu pensionarii, cu banii care vor fi dați pensionarilor, deci Marea parte, până la urmă, tot acolo se duc. Dar vreau să vă mai completez, vă auzeam mai devreme vorbind de Marcel Čolacu. De Astăzi începe AMR-ul pentru Marcel Ceolacu. 365 de zile până când poate că el va fi reprezentantul Partidului Socialdemocrat. A, uite că nu știam, da. exact, în mai 2023,
0: da? dar nu știam exact data. Deci un an de acum exact, încolo, atât.
1: 25 mai 2023 este ar trebui să, să fie prima zi în care social-democrații sunt reprezentați la nivelul guvernului și au și funcția de premier.
0: Păi avem temă pentru 25 mai 2023, asta e tema emisiunii, cine vrea să-și ține minte de acum. Hai că m-a liniștit, Anca. Dacă... Mie spune, ce ne se spune Anca sună din aia, pe caiet. Da, uh, da, dăm da. niște măsuri, datorie pe caiet. Trecem aici și lască că facem noi rost de bani de la, buget, de la buget prin bunuri și servicii, ne mai dă domnul de la ANAF, Da voi luați că facem noi rost de bani după Deci aia.
2: dacă ne punem baza în ANAF, eu sunt liniștit eu uh, mă declar satisfăcut de această rezolvare, aduce anaf mai mulți bani. Da? De unde? Păi eu sunt contribuabilul, Adrian. O să-ți eu iau mai mulție? Am, eu cunosc ANAF-ul, interior. Îl cunosc bine. Eu știu de la cozi. Eu am niște experiențe cu Anafu de pot să scriu un roman. Deci sunt foarte liniștit. Dacă Anafu ne va aduce bani și va rezolva golul din buget, atunci putem să ne culcăm liniștiți. Anafu lucrează Anaf-ul pentru noi. lucrează
0: pentru tine, da. Nu,
2: e niciun... Hai să fim serioși. Știi ceva? Noi avem niște scanere în vămii. Da? că Uniunea Europeană a zis vreți în Schengen? Bine, securizați-vă vămile. Și atunci luați pe fonduri europene niște scanere ca să depistați produsele de contrabandă. În condițiile în care gândește de așa, un singur tir care trece cu țigări de contrabandă printr-o vamă, produce la bugetul statului o pagubă, o gaură de un milion de euro. Pe tir. Pe tir. Da? Bun. Pentru că sunt accize, pentru că sunt taxe și așa mai departe. Câte dintre scanerele din vămi sunt funcționale. Niciunul. Zero, păi de, câți anii, cu cu de câți de... ani este situația asta? Cred că este de cel puțin un deceniu. Ultimul scanner s-a stricat scanner? Da, da. în momentul în care a dat un tir cu spatele. Tâmplător s-a stricat și ultimul scanner. Și noi ne iluzionăm că anaful va aduce bani suplimentari ca să uh, peticească domnul Ciolacu, domnul premier, viitor premier Ciolacu uh, bugetul? În condițiile în care tu
1: Dorian, ai, ai venituri. O secundă,
2: o secundă. În, în condițiile în no. care tu ai venituri, spune Vasilescu de la BNR. Da? de 27% și îți propui cheltuiel de 40%. Ceva nu pușcă, ceva nu merge.
0: Dacă se dă drumul la scanere?
2: Da, dacă se dă drumul la scanere, mai vorbim.
0: Te rog, Anca. Te rog, Anca. Uh,
1: voi am și legat de acest subiect. Poate că am zis-o și anii trecuți, dar repet și anul acesta. Planul celor de la finanțe este ca anul acesta să pună în funcțiune nu toate scanerele, și este adevărat, de, deci, măcar zic de la început că nu sunt... Să nu ne, ne propunem
2: ținte de-așa. mari! Da,
1: da, exact. Nu avem o ținte uriașă pentru anul acesta, dar își propun că până la finalul anului o parte din scanere să fie funcționale. și informația pe surse deocamdată nu am auzit... Să nu unii, se afle! Nu Îți dai se cum da? să se
0: vorbească între șoferi? Alo, colegu, pe surse am auzit că pe la Giurgiu s-a pornit scenerul. du te mai spre vest. Dă pe DGFM, <laughs> dă... <laughs>
1: Da, da, am auzit acum pe DigiNum, chiar, chiar teoretic așa ar trebui să fie. Acum mai avem vreo șapte luni să vedem dacă se va și întâmpla acest uh, lucru. Dar Comisia Europeană
0: ne-a spus că e gata să ne primească în Schengen. Dar să apară dacă pe Waze, și știi, Scanner
2: nefuncțional, scanner funcțional, bagă Giurgiu.
0: Deci s-ar putea să dea drumul la scannere dacă ne primesc în Schengen, atunci nu mai avem ce să facem, le bagăm în priză și aia e. Da,
2: suntem cam forțați de situația asta din regiune. uită mai gândește-te la un, la un lucru dacă nu era război, dădeau oare legea ușor? Sau dormeau pe ea încă trei ani de acum? Pe câte
0: Cinci ani, parcă.
2: Da. De când am învins regimul Iohannis, regimul Dragnea? Hai, că regimul Dragnea a fost rău. Era cu rușii, nu vrea să vândă țara decât cui trebuie, au făcut politica gazului rusesc, dar acest regim nu? pro-american, euro-atlantic, este în funcțiune de mulți ani, nu? de vreo trei ani. De-abia acum Au dat legea offshore, care ne-ar fi permis să tragem gazul ăla din Marea Neagră, să să devenim exportatori în Europa asta, care are nevoie de gaze, știi? Ne crea un avantaj competitiv. Aducea bani la buget, nu? rezolvai niște probleme sociale, dar noi mereu punem carul înaintea boilor. Sau căutăm soluții de-astea, hey, rupiste. Dar de ce nu mergi la lucrurile de esență, la fundamente? De ce să nu îți folosești resursele naturale? De ce să nu faci un stat mai suplu? De ce să nu ți colectezi taxele? Ei vorbesc acum de creșterea taxelor. În condițiile în care ei nu reușesc să le colecteze nici poestea pe care ar trebui să le colecteze, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la colectarea de TVA, nu? Chestiunea anafului, responsabilitatea anafului.
0: După scenariul, o să se ocupe și de TVA. Uite ce spun ascultătorii noștri la 0774601601 referitor la întrebarea de unde ar trebui să strângă statul cureaua. Andrei vine cu o listă foarte clară. 1. Eliminarea pensiilor speciale. 2. Înghețarea angajărilor la stat pe 5 ani. 3. Restructurarea sistemului bugetar cu mai mult de o treime. 4. Digitalizarea și eliminarea hârtiei. 5. Impozitarea mai mare pe alcool, tutun. Produse cu nivel ridicat de zahăr, șase, reducerea impozitorilor pe muncă pentru reducerea economiei subterane, 7. Re- combaterea contrabandei cu țigări, alcool și așa mai departe. Doamne, dar
2: de unde este ascultătorul nostru? Nu, al...
0: alea... nu o să-l aleagă nimeni
2: niciodată. <laughs> Vreau Sorin... să pierdeți alegerile cu programul ăsta
0: ultra reformist? Sorin spune că ar trebui tăiate pensiile speciale, un alt ascultător spune așa, Tarom, Metrorex, Poșta Română, mulți angajați la stat care nu fac nimic. Astea sunt găurile negre, din care nu o să ieșim în timpul vieții noastre. Sunt foarte multe mesaje de la voi care spun că ar trebui tăiate în primul rând pensiile speciale. Apropo de asta, tocmai au fost repuse de curând în funcție cele ale parlamentarilor, Anca, nu? Deci încă o cheltuială da. și nu economie.
1: Da. CCR-ul le permite deocamdată, dar un viciu de procedură ce să spun, nu știu dacă au vrut sau nu au vrut să se încurce în acest lucru, dar clar nu le-au putut desfința. Dar apropo de pensiile speciale, noroc de Comisia Europeană și Planul Național de Redesare și Reziliență, că prin acest plan ne obligă cumva să raționalizăm. Și aici subliniez, raționalizăm, pentru că aceasta este formularea din PNRR, toate pensiile speciale. Și recunosc și ei că doar pensiile magistraților vor fi protejate prin decizia curții constituționale, în rest se pot atinge de toate. Ei bine, ce au făcut în acest timp parlamentarii noștri? În momentul în care au vrut să desfințeze pensiile speciale, au băgat și cele ale magistraților acolo. Motiv pentru care, ce a spus de fiecare dată, nu se poate face acest lucru. Ei bine, spune Comisia, dacă s-ar face o lege prin care să se creeze un nou sistem de calcul pentru pensiile speciale, bazat pe contributivitate, care să nu depășească practic salariul pe care l-ai avut în timpul muncii, să nu ai o pensie mai mare decât salariul, ai putea să o fac și dacă ai face tu de la sine excepția aceasta a magistraților. Deci cumva toate soluțiile vin din afară, nu din interiorul țării. Și apropo de această reformă a administrației pe care văd că o amintesc și, telespect- și spectatorii tăi, și ascultătorii tăi, iartă-mă, nu se dorește. A spus chiar ieri Nicolae Ciucă, nu fac un anunț în sensul acesta. Nu vrem în acest moment să facem o reformă a administrației. Înghețăm angajările. Aici e un subiect sensibil de ce? Pentru că dacă înghețăm angajările, automat în perioada următoare oamenii vor ieși la pensie și cumva o să fie nevoie să îi înlocuiești cu alte chi noi sau o redistribuire. Deci cumva nu se poate să rămâi în această situație de înghețare a angajelor, la stat fără să mai faci nimic pe lângă. vor fi practic obligați or să angajeze, să fie blocarea angajelor doar anul acesta. Și de la anul se întâmplă din nou, ce se întâmplă acum? Pentru că în acest moment, în aceste zile sau săptămâni, sunt deschise extrem de multe concursuri la nivelul guvernului în extrem de multe ministere. Cel mai uh, recent este cel de la Ministerul Fondurilor Europene, acolo unde se face extrem de multe că antajeri. e nevoie de oameni în plus
0: la fonduri europene pentru banii din PNRR și la ANAF, tocmai pentru controle și alte... Bun. Acum,
2: uh, reducerea aparatului bugetar nu ar trebui să fie un scop în sine. Se aduce în permanență argumentul că avem cel mai mic număr de bugetari raportat la mia de locuitori din Uniunea Europeană. Dar, dar raportat da. la numărul de angajați activi? Dar raportat la cât costă, la cât își permite țara să uh, producă pentru a plăti aparatul bugetar, bugetarii noștri sunt extrem de scumpi. Adică ar trebui să lucrăm noi mult mai mult, să producem mult mai mult pentru a susține acest aparat bugetar. Asta este problema. Revin la procentul pe care îl dă BNR-ul prin vocea lui Adrian Vasilescu. Da? Noi avem, producem de cât a zis 27%, de? 27 la și dorim cheltuiel de 40%. Este evident în orice gospodărie, când tu aduci atâția lei și ai cheltuieli duble, ceva trebuie să faci. Ori îți crești veniturile, Aduci mai mulți bani în casă, ori te restrângi pe partea de, uh, de cheltuieli. Nu există altă soluție decât bani, atâta pește. E un fundament economic aici. Este un calcul uh, uh, contabil. Tu nu poți să uh, faci reformă doar din gură, pentru că aceste deficite se vor aduna și vor veni din urmă peste tine. Este ca asta cu amânarea ratelor la bancă. Eu îi sfătuiesc pe ascultători să nu-și amâne ratele la bancă, pentru de că vor plăti dobândă la dobândă. Vor în plăti în final mult mai mult decât ar plăti acum. Doar
0: dacă e o situație limită, atunci nu au ce să facă și o să. Au posibilitatea asta, dar nu este obligație, da?
2: Pot să facă lucrul ăsta, dar atenție, vor plăti în final mai mult.
0: La câte promisiuni se fac, am impresia că am descoperit El Dorado și în curând va curge numai lapte și miere, spune Ștefan. Un alt ascultător spune că ar trebui. Impozitat cu 70% orice plată către paradisuri fiscale, abrogarea legilor care produc pensii speciale, impozitarea pensiilor speciale, interzicerea altor studii de fezabilitate pentru același tip de proiect până când se face cel anterior. Adică, noi avem studii de fezabilitate la studii de fezabilitate, eliminarea tuturor voucherelor de vacanță la stat, aici tot în bugetari, se dă și verificarea tuturor tăierilor de lemn, imputarea lipsurilor este un alt, o altă sugestie. Foarte multe, foarte multe mesaje despre uh, pensiile speciale. 700 de lei în plus la pensie pentru toți cei care au până în 2000 de lei. Dacă ai 2001, la revedere. Și asta înseamnă, cum spunea încă 2,2 aproape milioane de pensionari. Deci, jumătate din acest uh, proiect, vreo 500 și ceva de milioane de euro, se duce pentru această plată unică. Uhum. Odată primești banii. Aia. Nu e, e un ajutor sau e. Da, este un ajutor
2: pentru oameni. cei cu el electoral. din țara asta, evident, orice măsură de genul ăsta, socială, are și un calcul păi electoral că domnul în e Da, dar pentru toți vin alegerile. Aceleași alegeri pe care PSD-ul le va câștiga în condițiile astea de acum. Uh, trebuie să ajuți oamenii care sunt necăjiți, care au trecut cu greu prin perioada asta. Nu se poate trăi din banii ăștia, dintr-o pensie de asta atât de mică, dintr-un salariu minim pe economie, nu poți să trăiești totul s-a scumpit, adică este mulți sunt la limita supraviețuirii și trebuie să vii cu ajutorul ăsta. Aici nu avem -avem discuții și încă o dată nici nu cred că este momentul să dai oameni afară. Într-o perioadă grea a da oameni afară înseamnă să le restrângi veniturile, adică posibilitatea de cumpărare, capacitatea de cumpărare și prin asta lovești și în economia privată. Deci dacă tai de la buget, Lovești în direct și în economia privată și în angajații de acolo. Industriile se vor restrânge, vor vinde mai puțin. Deci, într-un moment în care ai nevoie de consum, nu este bine să dai oameni afară, nici de la stat, nici de la privat. Dar mai este un lucru pe care poți să-l faci și aici este marele leatul al României ca membra Uniunii Europene. Dacă n-am fi fost în UE, am fi zis, domnule, asta e, ne pregătim pentru o aterizare dureroasă. Dar Uniunea Europeană ne pune la dispoziție, niște fonduri uriașe,
0: Trebuie uriașe, și luăm, nu
2: doar ca să trăim, ca să supraviețuim, ca să reușim să dezvoltăm odată pentru totdeauna infrastructura, spitalele, educația.
0: O să angajăm oameni care să știe să aducă banii ăștia. Luăm o foarte scurtă pauză, Geovila e deja în studio, vin știrile DGFM, ne întoarcem în 5 minute. Omul potrivit este acum la DGFM, Ca să știi... Mulțumim Geo pentru știri. Ne întoarcem în direct partea a doua emisiunii, pornind de la declarația lui Marcel Cioracu, cel care spunea că e pentru prima oară când statul strânge cureaua și nu românii. Vă întrebăm pe voi astăzi la 031402929 sau pe WhatsApp la 0774601601, cum ar trebui să strângă statul cureaua. Și vin foarte multe mesaje, cele mai multe se referă în primul rând la eliminarea pensiilor speciale. Altcineva spune așa, e vorba de Viorel, scăpați de toți cei care plimbă hârtii dintr-un birou în altul și nu știu pentru ce iau banii. La ANAF, dacă mergi să plătești, să plătești ceva, treci pe la două trei ghișe până reușești să plătești. Nicio firmă privată, în nicio firmă privată nu ar exista o asemenea organizare. E foarte simplu să facă economii la stat, dar oare se vrea asta cu adevărat, în condițiile în care de multe ori se inventează posturi bine plătite pentru tot felul de oameni. Altcineva spune că de, de ce se dau doar pentru pensionarii cu venituri de până în 2000 de lei, cei 700 de lei extra, cea, acel ajutor unic, cei care muncesc pe 1700 de lei net și mai au și copii la școală. Cum ar trebui să se descurce? Asta apropo de ce se întâmplă în pachetul numit Sprijin pentru România, una dintre măsuri, iar un alt ascultător trimite un mesaj și spune Marcel Ciolacu, implicit PSD, își face o frumoasă campanie electorală pe spatele partenerilor de guvernare. Florine Gruțiu în continuare alături de mine și leg acest mesaj interesant de ceea ce spunea Lucian Bode, ministrul de interne, acum două zile la Digi24 într-un interviu. Citez, să fie foarte clar, PNL dă guvernări, nu participă la guvernări în calitate de partid Balama. PNL
2: de guvernări PSD-ului,
0: nu? N-am mai spus asta, eu am citat exact ce a spus Eu așa am
2: văzut, PNL suferă oricum de sindromul ăsta al partidului mic. În momentul în care devină prea mare sau prea important îi tremură picioarele și atunci cheamă pe cineva să-l salveze. Anul trecut PNL era partidul vioara a guvernării. Și își permitea să aibă o atitudine de bully față de partidul mai mic. Și la un moment dat au zis, bă, nu se poate să fim cei mai mari din România, să fie toate reflectoarele pe noi. Și a venit Claus Iohannis și le-a adus PSD-ul să-i salveze, să redevină din nou partidul mic care să ia toate castanele guvernării. În momentul ăsta, teoretic, noi avem un guvern liberal. Dar este o glumă, este o caricatură de guvern liberal. Este un guvern de stânga care are idei populiste. Uneori are și idei cu impact la public, cum sunt astea despre care noi discutăm acum. Din pachetul de sprijin? Din pachetul de sprijin, din pachetul de reformă, că îi negâdi la urechile. Știu cum să se adreseze și publicului ăstuia care vrea reforma administrației, de pildă, sau vrea stoparea risipei. Dar... Să-i vedem la treabă. Eu nu am niciun fel de iluzii în privința guvernului ăstui. acum nu mai am de mult iluzii în privința guvernelor din România.
0: Dar ai văzut că președintele este foarte mulțumit de cum funcționează da, această coaliție. Trebuie să spună. Și că e unul dintre. Este e, nu, e cel mai performant guvern pe care l-a avut România în ultimii mulți ani. Păi domnul Iohannis
2: poate să spună că guvernul să a ajuns pe lună. Important pentru domnia sa e să-l lasă în pace. Știi să nu-l deranjeze prea mult. Că domnul Iohannis s-a pensionat pe caz de, mă rog, um, problema rămâne. Consumăm mai mult decât producem. Sunt două soluții. Consumăm mai puțin sau producem mai mult? Nu? Altă posibilitate Propunerea nu lui e. Marcel Ciulacu este să consumăm mai puțin, nu neapărat să producem mai mult. Depinde cine să consumăm, că noi oricum consumăm mai puțin. Noi cei, care producem, treci, că... noi cei care producem oricum consumăm mai puțin ca să uh, dăm uh, surplusul, nu? De unde să-ți dau jupuitule dacă tâta e? Asta ziceam Oromete.
0: Uite un exemplu de la un ascultător. Daniel din Ploiești spune așa Lucrez în telecomunicații, câștig 1.975 de lei net. Plătesc chirie 1.200. Factură de gaze 2.800. Factură de electricitate 900. Apa 120 de lei. Casă sau teren de la primărie nu primesc, de cumpărat nici nu se pune în discuție. Cred că e cazul să nu ne mai subjuge statul pentru alții, să ne lase și pe noi să trăim. Un mesaj de la unul ascultător care lucrează în privat. Crează o falie din nou Florin, un astfel de pachet între bugetari și cei de la, de la, din mediul privat. De ce ei primesc, de ce noi nu primim? De ce ei primesc vouchere, de ce noi nu primim? De ce se dau bani iată, doar la pensionari și nu se dau și la cei care au venit mici. Teoretic, la un moment dat, se numește sprijin pentru da, România, nu pentru România da, la stat sau România la un moment la dat,
2: știi, când am terminat noi facultatea, era întrebarea, vrei un uh, job uh, sigur și plătit prost la stat sau vrei un job uh, nesigur și plătit bine la privat? Da, s-a
0: schimbat acum, vrei un da, job cum? sigur și foarte și bine, plătit, bine la
2: plătit la stat? Și cu asta am încheiat discuția. Sau vrei un uh, job uh, nesigur și prost plătit la privat? Păi, evident că toată lumea se va orienta spre stat. De asta îți spuneam cum a crescut spa- statul ăsta ca făt frumos în ultimii 10 ani. Um, a crescut o... pur și simplu din motive
0: populiste. De ce crezi că a crescut? Adică Pentru după că criza din 2008-2009 a trebuit să tăiem. sau au foarte multe salarii, ține minte, 25% s-au dat afară oameni de la stat că mm-hmm. nu aveai altă soluție. După care, de atunci, iată, au trecut aproape 15 ani, treptat, câte 10.000, câte 1.000, câte 2.000, câte 30.000, am revenit de la vreo 800.000 de bugetari la 1,2-1,5, depinde după ce surse te ei.
2: Întrebarea este de cât ai nevoie, cât da sunt nevoie. acolo pentru a-și face treaba, sau cât sunt pur și simplu plantați ca să li se găsească servici. Cum i-au găsit servici, doamnei dăncilă, după ce n-a mai fost, na? Fiecare are pe cineva pe care trebuie să-l bage în servici, cum se zicea înainte de 1989. Serviciu, evident. Până acum și-au băgat toate rudele, toate clienții, toată clientela politică, toate neamurile sunt în posturile astea. Că e foarte ușor să ajungi acolo și este și mai ușor să rămâi acolo pentru că este bine, la stat este bine. Așa cum spuneam înainte de, de pauză, nu știu dacă este o idee bună să dai afară oameni într-o perioadă de turbulențe economice, dar să faci reformă în administrație nu înseamnă neapărat să dai oameni afară, ce ar fi să începem digitalizarea ca a fiecare să-și găsească locul unde este util în administrație. Să implementezi acest sistem de efacturare, da? să faci controale, să faci un sistem de raportare astfel încât să devină foarte greu să fraudezi cu TVA, sau să faci, ce ziceam, să implementezi scanerele din vămi sau să impui standarde de cost. Da? Ai un număr de contribuabil într-un uate și un număr de bugetari. Păi, hai să standardizăm asta la un număr de contribuabil atâția atâți bugetar, pentru că Ca nu cred că undeva că într-un județ e nevoie de mai mulți bugetari decât în alt județ, nu?
0: Firmele de taximetrie au un număr limitat de licențe în funcție de numărul de locuitori din zona respectivă. La fiecare mm-hmm. mie de locuitori se dă o licență. mulțești cu câți locuitori, îi faci media și aia e. Ștefan și uite Iași. un pui de reformă, da, un început din, de reformă. din Iași alături de noi, 031 400 2929, sau mesaje la 0774-601-601. Salutare, Stefan.
3: Salutare! Salutare și exact lui tău. În primul rând, nu se va schimba absolut nimică. la NAS-ul o faci precondentă asupra celor slabi. Deci că firmele mari sunt controlate într-o formă sau altă de stat sau de oameni cu care nu se pot apropia și ne-a să știți chestia asta. De aceasta parte, suntem un semn de alarmă. Zilele astea România uh, sunt trimiște în vacanță pe banii Guvernului uh, Ungarii sute de tineri, să vină să vadă cât de frumos este Ardeanu. Ne-a să știți chestia asta? Sute mm. de tine sunt în vacanță zilele astea pe banii Guvernului Ungariei. Să vadă ardealul, țara l-o.
0: Bun. Aici intrăm într-o discuție din aia despre naționalism, despre ținuturi, uh, despre. Vorba, despre... De și nu știu de dacă. A... despre
3: naționalism. Am participat și am auzit niște discuții foarte simple. ei s-au săturat. etnici mai, s-au săturat. Da? Deci, pur și simplu, pe saturi, ei se pot satura că sunt mai unit, poate să mai mult Noi, dacă ne saturăm. Nu putem decât pleca. E foarte simplu. Vedem. Nu se va face absolut nimic, nu ai cum să faci. Dumneavoastră vedeți cât a crescut uh, uh, carburant, gaz... Tot, deci toate în general. Uitați-vă în vom, în primul rând, că nu știu să gestioneze mărfurile. Nici pe intrare, nici pe ieșire. Sunt sute de kilometri de tiruri de în toate vămile din România.
0: O să se rezolve asta, dacă intrăm în Schengen, o să fie mai ușor. Dă-le da, o idee, Ștefan, da. de unde ar putea să taie?
3: Simplu, avem, avem în jur de șapte milioane de români în Schengen. Pentru ce mai speriem? Pentru ea 100 de mii care vin și pleacă? Uh, hai să sunt v- deja românii uh... sunt în Schengen. Nu toți românii sunt în Schengen. În restul, merg oricum, o vacanță sau la Rudi. este sunt în Schengen, nu?
0: Da, dă-le un exemplu de, un, Din ce domeniu ar putea să taie statul Ca să facă economie
3: Simplu, în primul băsoaie ai 1,4 miliarde de euro pe lună Și plafonarea prețurilor La gaz Carburant Și energie electrică.
0: La asta gaz și la energie s-a, s-a făcut imediat. asta, e în vigoare până Am în martie
3: asta se fac imediat Restul Nu se pot face imediat, restul durează.
0: Mulțumesc, Stefan. 031402929. Cum mă corectează cineva, patru licențe de taxi la 1000 de locuitori. Mulțumesc mult. Spunea el la început, ANAF-ul vizează micii comercianți, iar noul șef al ANAF spunea acum o săptămână că o să schimbe un pic direcția, nu o să mai vâneze micii comercianți, cei care au câte un butic la colți, ci o să vâneze mari contribuabili, cei care fac marea evaziune în România. Uite, o sursă bună de bani. Dar oare vor fi lăsați să facă asta? Adrian,
2: aici îți trebuie un stat puternic și niște oameni care sunt dispuși să facă controle.
0: Incoruptibili, ar spune unii.
2: Ei uite, ajungem la esența problemei. Eu am mai auzit că se vor duce în zonele de evaziune, dar tu ai impresia că ea fac evaziune neprubetă? Că ei nu dau în stânga și în dreapta? Că nu se duc banii pe verticala puterii din că România? Nu
0: că, se face că nu fazia. știe
2: nimeni? Că banii ăștia n-ajung prin campanii electorale, prin vilele politicienilor, prin mașinile uh, amantelor, prin uh, apartamentele pe care și le iau uh, prin Franța sau prin Italia sau prin Dubai, ca acum este o nouă modă. Nu? Deci uh, corupția asta nu este, un, uh, nu este, se- este secretul lui Bahus. Cine a văzut filmul Secretului Bacchus știe că la final toți dansează. To- toată lumea cu toată lumea dansează. Și evazionistul și procurorul. E, ca să reușești să ai un anaf performant, trebuie să-l faci incoruptibil. Și da, trebuie să-l trimiți în zone unde se face cea mai mare evaziune. Nu trimiți la buticul din colțul blocului, ca e este butaforie, E este spectacol, Ai e de
0: ochii lumii. Sigur, la modul ideal nu ar trebui să facă evaziune niciunde. Adică e... Nu,
2: evaziune se face peste tot.
0: Dar Doar în România unde nu se prinde. Da? <laughs> Pentru că, cum spui tu, poate nu se vrea. Cristi din Brașov. Salutare, Cristi. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună
4: uh, da, cu evaziunea și cu furatul e mai greu la noi în România. În primul și în primul rând că trebuie, nu știu, ne, ne lipseste mentalitatea, ne lipsesc multe chestii. Dar uh, nu ar strica încercat. Ce aș putea face eu și de unde ar putea veni niște banii la buget și în țara asta, în sărișoara asta noastră, scumpă și dragă? În primul și în primul rând, avem o capacitate foarte mare de a produce energie la prețuri foarte mici. De ce mândirește ai noștri de guvernanți nu nu dau drumul să producă până în Revoluție? Aveam o industrie grea, industrie ușoară, era o grămadă de fabrici consumatoare de energie, acum nu mai sunt. Noi avem o, un um, sistem hidrografic foarte bine pus la punct, după vremuri. Nu ar trebui decât de colmatate barajele și pus la treabă sistemul hidrografic, domne. Și uh, făcute fabrici uh, și chemați investitorii de afară pe niște costuri uh, minime de energie. Eu cred că s-ar umple țara de investitori. Dar nu mai se vrea. Deci tu propui o altă variantă,
0: această variantă de a face investiții în zonele în care avem resurse regenerabile, indiferent că e vorba de Oian sau de hidrografic, pentru a atrage la rândul lor investiții.
4: Da, e oliană, da, dar mi se pare normal că părind, p- pământul fertil, acum mai nou, e la mod cu panourile astea voltaice, să distrugem pământul fertil al țării și să, să înșirăm la panouă voltaice, când noi avem uh, regimul uh, hidrografic, uh, regimul, uh, sistemul, pardon, hidrografic foarte bine pus la punct și nu ne-ar costa Sti, Cristi, nimic. că
0: Există foarte multe scandaluri cu anumite zone hidrografice din țară unde s-au făcut niște microcentrale și au distrus uh, habitatele naturale de acolo pentru a construi aceste mini hidrocentrale. Mulțumesc, Cristin, mulțumesc pentru apel. Ne apropiem ușor, ușor de final. Investiții, Florin, n-am auzit din gura lui Marcel Ciulacu, n-am auzit din gura premierului în legat de acest pachet. Ok, doar economii, să tăiem, să ajustăm și așa mai departe. Dar banii se produc și investind Așa, nu, bani. așa
2: se produc banii, nu Prin investiții. din da. elicopter bani sau împrumutându-te la prețuri astronomice, la dobânzi pentru că deficitul cum a crescut se, și atunci se împrumută că... astăzi România. Da. să că nimeni nu mai este scandalizat de dobânzile la care se împrumută Ministerul de Finanțe, condus de un domn care în momentul în care era publicist, lua foc pe subiectul ăsta. Dar astăzi, Are noi e chiar acum la guvernul să le
0: aflăm, o să aflăm ce spune. A că ne spune de Adrian dobânzi. Adrian despre aceste măsuri, probabil la știri imediat după emisiune.
2: Dar da, faptul că în regiune acum este o adevărată licitație pentru investițiile care pleacă din Rusia și din Ucraina. Este o realitate. Pleacă investitorul, are o fabrică în Rusia sau în Ucraina și se uită în jur. Unde aș putea să mă duc? În și Polonia, în Cehia, România, în România? Păi n-are de ce să evite România. Pentru că România are uh, autostrăzi, are o infrastructură foarte bună, are forță de muncă gârlă, nu? are politici coerente și legi care nu se bat cap în cap, are un sistem fiscal predictibil și are niște politicieni și administratori competenți. Ce Când vorbești cu ei, păi asta e România, nu? Hmm. De asta vin investitorii grămadă în țara asta.
0: Da, uh, cred că ai greșit numele țării, țării Florin. E o oportunitate Evident foarte... că nu e asta. Da, e Evident o că am vrea să mare întâmple lucrul ăsta. 2022 va fi anul în care trebuie să facem astfel de ajustări. O spuneau de la președinte până la premier și toți liderii politici că este un an dificil. Evident că au pus totul în contextul războiului. Noi știm că nu e doar asta. Inflația nu a venit odată cu 24 februarie, ci cu mult înainte. Te aștepți ca până la final de an. Pentru că vine toamna. Acum oamenii se mai relaxează un pic, vin concediile, îți mai e mintea. Dar în toamnă începi să dai drum, iarăși, drumul la căldură și te costă. Gazul, cine știe ce preț, va avea până în toamnă. Când vine toamna, de unde vor mai scoate încă un pachet pentru că va mai fi nevoie cu siguranță. Oamenii nu pot trăi așa, dacă inflația continuă să aibă două cifre lună de lună, nu vor mai putea trăi așa pur și simplu. Da, eu nu contează să mă mieri. Dacă acum ai luat un miliard pe datorie da. pe caiet, sperând că vei recupera banii ăștia de la ANAF. În toamnă ce faci?
2: Eu nu contează să mă mieri de alt lucru, nu de ce fac ei la guvernare care aruncă cu bani din elicopter. Normal, banii devin mulți și ieftini, mai ieftini. Deci, da, inflație. Dar eu mă întreb de unde are lumea bani? Este întrebarea pe care mi-o pun când încerc să găsesc un loc la la terasă, la restaurante. Sunt restaurantele pline, o să vină sezonul estival, nu o să găsești o cameră pe litoral. Toată lumea pare că este într-o febră a consumului. Este foarte bine că lumea consumă, dar întrebarea rămâne. De unde scot oamenii banii ăștia? De unde? Că nu suntem toți bugetari în țara asta. Și nici evazioniști și nici evaziunește.
0: Mulțumesc mult, mulțumesc Lorin Negruțiu pentru prezența astăzi la Oul Potrivit. Vă mulțumesc și vouă. Cele mai multe mesaje venite din partea voastră se referă la tăieri de pensii speciale, la reducerea numărului de parlamentari, la reducerea numărului de oameni care lucrează în agenții de stat și care nu fac mare lucru, spuneți voi. Asta e ideea generală. Noi rămânem cu ceea ce ne-a spus Marcel Ciolacu faptul că urmează tăieri de bunuri și servicii și cam atât. De acolo se va face economia care să ducă în implementare acest pachet de 1,1 miliarde de euro sprijin pentru România, cum se numește el, o să strângă statul cureaua, nu noi. Noi strângem cureaua doar până mâine, mai așteptăm 24 de ore și ne reauzim aici, în direct la Omul Potrivit. Ascultă
3: Omul Potrivit și mâine la DGFM.